0: bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedik, yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize en uzun gecenin sabahından günaydınlar olsun ve haftanın artık toparlanma günleri ve bizim de artık haftanın son yayınını e, yapma günümüzde de sizlere merhabalar olsun efendim şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz hepinize güzel haberler alacağınız güzel bir gün olsun uzun e, son 3-4 gündür uzun demeyeyim son 3-4 gündür camlar buzlanarak uyandığımız sabahtan e, bugün daha yumuşak bir sabaha uyandık hava e, ve ısı derecesi olarak da bir miktar daha rahat bir havaya uyandık Böyle kararları görünce genelde kar mı yağacak birazcık ılımış ortalık filan deriz ama meteorolojide gösteren yağışı da görmediğimiz için şu ana kadar muhtemelen eğer bugün de görmeyecek olursak artık biz de meteorolojiden veri toplamaktan vazgeçip telefonlarımızdan veri bakmaya devam edeceğiz. Herhalde. En aklına alalım. Ha, en akını alalım bence de. çok mantıklı. Ha,
1: süper oldu bu. Sabah sabah. Ee, rüzgarın etkisiyle havanın yumuşaklığı hani biz Lodost'eriz ya böyle ılık ılık eser kışın. Ee, ona benzer bir rüzgar esintisi var ama araçlarınızda var mı diye bilmiyorum. Böyle hafif böyle yağmur damlaları böyle hani rüzgarla beraber. Şey. Yok şeydi böyle sislenme gibi böyle
0: Denk geldi bana. Ya şimdi geçen gün beraber baktık ya arkadaşlar. Yani e, çarşamba perşembe Çer... doğru. E, maç hangi gündü? Çarşamba günü mü lütfen maç? Çarşamba, evet. çarşamba gün itibariyle hava güzel. Perşembe, Cuma, Cumartesi sağanak yağışlı, yağmurlu e, ve Pazar günü de karlı gösteriyordu. Şu an yeniden aynı e, meteorolojinin aynı verisine bakıyorum. Şu an itibariyle Cuma karla karışık, yağmurlu demiş. E, cumartesi gün karla karışık, yağmurlu demiş. Pazar gün çok bulutlu demiş. Pazartesi itibariyle hava yeniden açılıyor. Buraya bakarsak buradaki tablo bu. Meteoroloji bazen böyle bir e, bir veriyor, bir vermiyor. Bir alıyoruz, bir alamıyoruz gönderiyi e, görseli ama e, her gün bir verika paylaşımı var ama bazen tutuyor bazen de tutmuyor. Yoksa sağanak yağış. Hafta sonunda da kar bekliyorduk az daha. Değilmiş, kısmet değilmiş demek ki. Efendim para piyasalarıyla hemen bir başlayalım. Hani yani itibariyle bankalar piyasada dolar kuru 29 lira 17 kuruşa. Euro ise 32 lira 12 kuruşa yükselmiş durumda. Altının 10 fiyatında 2049 dolarlık önemli ve yükselişli bir seviye var. Brent petrolde ise düşüş devam edecek mi beklentileri tersine döndü ve artış devam ediyor. Kızıldeniz'de yaşanan kriz sebebiyle şu an itibariyle 80 dolar 0.8 centlendi. Brent petrol işlem görüyor. Bu geçtiğimiz günlerdeki yaşadığımız zaman benzerlerinin önümüzdeki günlerde de yaşayabileceğimiz anlamına ve riskine de gelmiş oluyor. Borsa İstanbul dünü uzun bir aralık düşüşten sonra bir miktar artışta kapattı. %1.33 ile kapattı. 7.764 puan. Ee, bunu da konuşalım. Borsa İstanbul'da özellikle Kayseri'de birkaç firmanın da borsaya arzı sırasında birazcık da bizimkilere denk geldi zannedersem ee, bir e, sıkıntılanma var normalde halka arzlar ilk başladığı gün itibariyle vatandaş da buna alışmıştı biliyorsun tüm piyasa halka arzı dahil oluyordu e, almış olduğu fiyatın üzerine artı artı artı koyarak gitmeye çalışıyor ve gidiyordu dün itibariyle halka arz fiyatının altında işlem görerek e, Avrupa konutları gayrimenkul ortaklığı e, Artaş Grup yani e, halka arzın altında bir işlem görerek eksiyle başladı. Geçtiğimiz günlerde yine halka arzı olan yine Kayseri firma olarak bildiğimiz e, ve anlattığımız Mega Metal'de e, halka arz seviyesinin altına düştü. Borsada garip şeyler oluyor. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşalım. Gram altın serbest piyasada 1997 liraya kadar yükselmiş. Çünkü ons fiyatı önemli bir düzlükte. Bir çeyrek altın ise 3261 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Dünya piyasası bakalım önümüzdeki günler ve dakikalarda hangi sürprizlerle hangi piyasa verilerini bize oluşturmaya çalışacak. Dün faiz kararı müthiş beklenen faiz kararı Açıklandı ve faiz kararında 250 bas puanlık bir artışla e, ayı tamamlamış olduk ama Merkez Bankası açıklamasında sıkılaştırma tedbirleri bir süre daha devam edecek mesajını verdi yani bu yapmış olduğumuz son faiz arttırma değil gelecek beraberinde devamı e, anlamında meyanında e, bir mesaj verdi bunun piyasaya yansımaları var bunu konuşacağız ama önce faiz kararını konuşalım Halicim beklediğin karardı e, ne diyorsun?
2: Hayırlı olsun yılın son kararı 42 ile kapattık 2023'ü ee, bakacağız göreceğiz. Dün sosyal medyada dolaşan e, bir şey vardı haber vardı İki, yıl 2013 Cumhurbaşkanımız e, Sayın Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweeti e, attığı tweet şuydu e, 2013 yılında biz şey olduğumuzda yani hükümet olduğumuzda Türkiye'de faizler %47 idi. Nereden nereye geldik görüyor musunuz? 2013 bizim en düşük faiz oranlarının olduğu 6'ların 7'lerin e, konuşulduğu hatta böyle e, devlet destekli bankaların 4,5'lerle faiz işlemlerinin yapıldığı bir dönemde 47'den 5'e düştük diyordu. Şimdi geldik
1: 42,5'ya. E, ne anladık? Hacım neşe evinde ayakları yerde geziyor
0: Mustafa'nın söyleyeyim bunu. sözü
1: Mustafa sözü senden aldı
2: Nerede,
0: abi. Nereye geldin bir, gün, bir gün hepiniz abi. bu sözü sahip çıkacaktınız biliyorum Allah <gülüyor> evet. ee, tespit doğru Şimdi e, bir de onun ötesinde aslında Tayyip Bey'in bireysel hataları sebebiyle de Birazcık bunu yaşadık Geçtiğimiz dönemde o grafiklere bakacak olursanız 8.30'a kadar düşürdüğümüz ısrarla tersine işlem yaparak düşürdüğümüz Bir faiz oranı vardı Kime ve neye yaradığı ayrı bir tartışma ayrı bir konu e, Ama bu sistem başarısız olunca Yeniden faiz arttırarak normal, e, heterodoks olmayan, ortodoks sisteme döndük. Yani bir de öyle bir hadise vardı ya, ortodoks sistemlerin karşısındayız, heterodoks falan diye başladık. Yeniden ortodoks sisteme döndük, yani kitabi sisteme dönmüş olduk. E şu an itibariyle 250 bas puan arttırdık. Eğer aslına bakarsan e, şu an 250 bas puan yerine e, 1000 bas puan arttırsan, e, normal ancak kurtarır. 1500 arttırsan tamam piyasa normalleşir diyebilecek dönemdeyiz. Ama biz bunu dengeleye dengeleye yavaş yavaş piyasaya oturtmaya çalışır çalışır yapıyoruz. Hafize Yerkan'ın özel o kapıcısıyla konuştu açıklamaları falan var ya. yani görevlimle konuşuyorum şöyle diyor böyle diyor San, sana denk gelmemiş Yok, ee, anladığım kadarıyla evet. işte ev kiraları şeyden Amerika'dan yüksek annemin evine yerleştimle başladı ha, onu biliyor ee, ondan sonra da işte binanın görevlisiyle fiyatlar düşüyor mu düşmüyor diyor ben düşüyor diyorum filan böyle evet. bir e, dengeleme ve piyasayı anlama e, noktasına doğru gidiyoruz fiyatlar düşüyor mu diye bakıyorum. Çok hızlı yükselmiyor diyebilirim sadece. Yani evet. bundan iki sene önceki gibi böyle her anı her gün iki katına çıkıyor mu, 150 koyuyor mu demiyoruz. Çok Artış hızlı yükseliyor. Artış hızı biraz azaldı. Evet. Imelenmesini birazcık yavaşlattık ama fiyatlar düşüyor diyebileceğim segment neredeyse yok. Yani en kötümsen ihtimalle enflasyon, oranı. yani enflasyon oranına yakın ya da enflasyon oranın üzerinde artış yapıyor ve yapmak zorunda Bunun içinde biz 1 liraya aldığımızı önce 10 liraya sonra 20 liraya sonra 100 liraya almaya yavaş yavaş süreç içerisinde alışıyoruz
1: Düşmesi için enflasyonun eksiye düşmesi lazım
0: Yani, yani düşmesi az artıyor
1: diyebiliriz ancak enflasyonu düşürdük deyince halkın üzerinde çok güzel bir algı oluşturuyorlar Hayır az artıyor Artma, artma durum Söylediğimiz söyle. şey
2: neydi? Arz ve talep dengesinde üretimi artırırsanız fiyatlar aşağıya düşer. E, talebin üzerine çıkması lazım diye hep söylediğimiz şey. Biz son iki ayda, üç ayda aslında biz bunu bir sektörde gördük. Fiyatların düşmesini gördük. Nerede gördük? Otomobil sektöründe gördük. E, hani balondu, şuydu, buydu. Mesele o değil. Mesele arz-talep dengesinde ve yatırım aracı olarak görülmesindeydi. Şimdi o yatırım aracı görülmesinden sonra... ...onun ortadan kaldır, kalkmasından sonra talebin azlığı... ...arzın biraz daha artmasıyla... Bir Beraber şu an artık otomobil plazalarında her birinde dünya kadar otomobil görüyoruz ve kampanya yapıyorlar. Evet. Örnek veriyorum işte C segment bir sedan araba 1500 ise yani 1,5 milyon TL ise diyor ki işte 100 bin lira 150 bin lira indirdim. Üzerine işte 250 bin lira ya da 300 bin liraya kadar sana sıfır faizle kredi kullanım şudur budur. Kampanyalar yapıyorlar ve fiyatlar geriye doğru gitti. Doğudur. Evet. Yani herhalde son 3 yılda fiyatının geriye gittiği tek sektör şu herhalde son 2 ayda, 3 ayda yaşadığımız otomobil sektörü. O da talebin azalması, arzın da birazcık artması.
0: Mesele o. Ya Burada da işte fiyat mı düşüyor, köpük mü azalıyor bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani fiyatlar şu an... 2 milyon aldığınız bir aracı yılbaşından sonra 3. ayda 1 milyon 800'e 1 milyon 700 e alacaksanız bunun adı fiyat düşmesi şu an bu fiyat düşmesini yaşadık yani çünkü liste fiyatının üzerinde satılan bir köpük ikinci eli daha değerli olan bir köpük vardı orayı frenledik önümüzdeki dönemde bu fiyatlar olduğu yerde mi duracak yoksa bir miktar az mı yükselecek bunu da göreceğiz ama mahkemeye, sen dediğine mahkemeye verenler var. Otomobil alıp da... Neydi o şarkı? Mahkemeye versem seni hasarlar. Sen öyle deyince bir daha de aklıma sağlık. <gülüyor> Radyo yayın olunca böyle Adam esir... almış
2: bize 1 milyon 700 bin liraya almış arabayı. Bir ay sonra 1,5 milyona düşmüş. Benim diyor suçum ne günahım ne. Ya erken, olabilir. Erken
1: aldın.
0: <gülüyor> ben mesela Var bu ciddi anlamda... Ciddi mahkemeye verenler varmış. Bu anlamda tavan fiyattan e, altın aldığımızda... Bu da daha sonra düştüğünde sarrafları da şikayet etmeyi öngörürüm o zaman. Yani bu bursa gidiyorsun bugün itibariyle. aynı hani, şekilde. Borsa hadi e, şey ortaklık hisse vesaireci tutarsın ama ben altın aldım kardeşim olur mu? Ben 3.250 liraya küçük altın almıştım 3050'ye düşmüş verin benim üstündeki paramı desin o zaman öyle bir dünya yok efendim yani kimsede kusuma bakmasın böyle gitmiş efendim petrol piyasası birazcık Kızıldeniz kriziyle beraber e, yükseldi ve OPEC Plus ülkelerinden de bir ayrılış var Angola bu ülkelerden e, ayrıldı Kızıldeniz nakliyecilere artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den kaçınmasıyla e, iki ayın en büyük haftalık yükselişini petrol sürdürdü. E, Angola'nın ayrılması grubun birliğine dikkat çekti. Kızıldeniz'de biz çok fazla konuşmadık ama oradaki özellikle terör saldırısı ya da fidye saldırısı diyebileceğim saldırılar nedeniyle daha önce bizde yaşamıştık hatırlıyorsun. E, bizim gemilerimizde nakliye gemilerimizde, petrol gemilerimizde kaçırılmış, fidye istenmiş. Hatta bunu dünyanın birçok ülkesi özellikle Somali tabanlı korsanlar sebebiyle bunu çok fazla yaşamıştı. Kızıldeniz'i Güvenli değil buradan kaçının kıvamına doğru dönünce e, orada bir kriz oluştu. Zaten Kızıldeniz e, Avrupa'nın batının ve Türkiye'nin belki de e, en büyük e, şey kritiği e, veri kritiği. Hatırlıyorsun orada bir kanala e, gemi çökmüştü. Dünyaya ve Türkiye'ye maliyeti çok Süveyş ciddi. Kanalı. Süveyş kanalında e, çok ciddi anlamda olmuştu. Şu an itibariyle de petroldeki yükseliş buna bağlanıyor. Önümüzdeki günlerde birazcık takip edeceğiz ama birazcık tansiyonu yüksek gidecek gibi görünüyor. Ama Kızıldeniz'deki olay e, fidye ya da adam kaçırma
2: mevzusu değil. Yem Orada özellikle İsrail tarafına giden Gemiler ya da Amerikan gemilerine karşı Saldırılarından dolayı olmaya başladı e, Hatta e, içinde Türk kaptanın olduğu bir İsrail Gemisi bile yadı ama orada çalışıyor Kaptan anlaşmış yıllardır çalışıyor genelde Biliyorsun e, Gemi kaptanları 8-10 yıllık Sözleşmelerle imza atıyorlar ...oradan kaynaklanan bir şey... ...ve sonrasında uluslararası bir güç oluşturdu Amerika... Evet. ...dün hatta Yunanistan'da bir fırkateynle... ...bu güce... E ...çok uluslu güce katılma kararı aldı... ...fırkateyn gönderiyor... ...Yemen orada... ...ülasa... E ...geçen gemilere izin vermiyor orada saldırıda bulunuyor. Füze saldırılarında bulunuyor. Özellikle İsrail ve Amerikan gemilerine karşı saldırı var. Buna karşılık da Amerika, İngiltere, Fransa gibi 7-8 tane ülke deniz kuvvetleri gönderdiler. Orada Kızıldeniz'de kızışacak. Süveyş kanalını kullanmak azaldı bir hayli azaldı dolayısıyla da lojistikte sıkıntı var. Her anlamda Çin'den gelen container'lar bile, gemiler bile aşağı yukarı 20 günlük bir gecikme oluyor. Bu sefer Cebeli Tarih'ten dolaşmaya başladılar. Hem maliyet hem süre olarak gecikme Kızıldeniz'deki sıkıntı bu.
0: Sıkıntı o yani sonuç itibariyle bir sıkıntı var ve petrolde yani. de bir miktar artışı gösterebilir önümüzdeki günlerde yeni zamlar görebiliriz. Efendim dünkü faiz artışıyla beraber mevduat faizlerinde %52'yi aşan bir orana e, ulaşıldı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 Aralık ile biten haftada 270.5 milyar lira artarak 14 trilyon 874 milyar liraya yükselirken mevduat faizde %52.2 seviyesine ulaştı. E, burada da bir SOS var mevduatı çok fazla yüklenen ve piyasada para döngüsünü azaltan bir sistemle karşı karşıyayız faizlerdeki artış paralel olarak mevduat faizleri %52'ye açtı. Mevduat faizleri %52.50 seviye 52.2 seviyesine çıkarken ticari kredi faizleri de %52.4 seviyesini gördü. İhtiyaç kredisi faizleri ortalama %61.7 seviyesinde şu an itibariyle. Hani ihtiyacım var ben kredi alacağım vesaire derseniz geçmiş olsun. Buyurun gelin %61 ile %62 ile size kredi verebiliriz kıvamına doğru döndük. Ama tüm bunlara rağmen tüketici kredilerinde büyüme hızı da artış sürdürüyor. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 71 milyar 161 milyon lira artarak 11 trilyon 374 milyar 76 milyon liraya yükseldi. Yani faizlerimiz yüksek ama biz para almaya ve kredi kullanmaya devam ediyoruz. Bu kadar yüksek faizde normal şartlarda bizim kredi oranımızın düşmesi gerekmez mi? Ahmet Bey yani faiz arttıkça krediden geri durmaz mıyız?
1: Valla ben e, demek ki ticaret bir yerlerde yürüyor ben şey merak ediyorum bu Merkez Bankası'nın rezervleri yine rekor kırdı. Evet. Yani e, bir dönem ne kadar çok konuşuldu da, Siyasi olarak yok 128 milyar dolar 140 küsur milyar dolara çıktı evet. e, Demek ki insanlar Ticaretini bir şekilde bu yüksek faiz oranına Rağmen enflasyonun ve Fiyatların artmasıyla demek ki bunu karlılığa Çevirebiliyorlar yani bizim gözümüz kesmiyor ama birileri bunu çevirebiliyor demektir
0: yani diye düşünüyorum. bu faizlere rağmen e, para alıp acaba ticareti mi çeviriyor yoksa sıkışan işini kurtarmak için tek çaresi mi? Ben birazcık oradayım. Yani bunu şöyle düşünün yanlış anlamayın. Şimdi e, insanlar ne zaman tefecinin eline düşer diye bakalım işe. Darlıkta kredi bulamadığında borç bulamadığında tefecinin eline düşer. Niye? E, ya ben bu işi çözeceğim neyse şuradan da param gelecek ben bu işi sürdürebilirim der. Tefecinin eline düşen insanlar da genel itibariyle çok fazla o işten sağ salim çıkamazlar mu? verdikçe verirler ve yüksek faiz bu oranları karşılıyor.
1: Banka faizi. Bankalar öyle çok rahat bir şekilde veremezler ki bunu. Yani adamlar dünyanın teminatını
0: alıyor, şeyini yo, alıyor. Yo. Yani. Ahmet Bey şöyle bankalar biz seçim dönem öncesinde ciddi sıkılaştırma yaptı. Şu neredeyse kredi vermiyordu. Hı -hı. Şu an itibariyle elini kolunu sallaya sallaya bankaya gidip gerekli şartları tutturmak kaydıyla tabii çeşitli de bu şartlar vardı ama eee ticari olarak mimli değilsen, kara listeleri değilsen, sıkıntılı değilsen eee KKBE'ne baktığın zaman e, tamam burada ya, buradan yana bir sıkıntı yok diyorsa bankalar sana kredi musluklarını açıyor. Şu an hepinizin e, kullandığınız banka uygulamalarında ya da hatta telefonlar 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira kredin hazır diyor. Normalde e, bundan 6 ay öncesinde 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi alabiliyordun. 71 bin lira vermiyorlardı mesela. Evet. Ev alacağım dediğinde 300 bin lira veriyordu. 301 bin lira vermiyordu. Bu kadar verebilirim diyoruz. Şimdi bankalar da işin ucunu açtı. Çünkü biriken mevduatı da bir taraftan satması lazım. Denge bozuk. E, tabii ki. Yani milyar milyar e, zarar eder yoksa,
1: var. O para kasasında durduğu sürece zarar eder. Tabii ki. Satıp götürüp sat bankasına koysa
0: karşılayamaz. Ha bir de sana sattı. Sen de kredi ödeyemedin. Zaten adam sigortasını yaptırıyor sattığı kredinin. Yani e, her türlü kazanıyor. Kazanmıyor Beyciğim. Tamam. Beyciğim. Tamam. Yani sen eğer yaşlı bir gruptaysan vesaireysen, sana hayat sigortasını mecburi bırakıyor. O da yetmiyor. Hadi bakalım diyor. Buradan e, ödeyemeyecek olursa ben sigorta fonumdan alırım. Bunu da varlık fonuna devredelim. Ya da devredelim. kefil alıyor. Ya. Ya, şekilde alıyor. Yani şu an bu kadar kredinin bu kadar yüksek fiyatta alınmaya devam etmesi bana çok pozitif bir hava gibi gelmiyor. Yani gittikçe arttırıyoruz bana da mantıklı 160.
2: gelmiyor yani. Yok, şu döne, şu yönde mantıklı. Eee işte %52 ile alıyor. Enflasyon oranı şu an %60'ın üzerinde. TÜİK'in açıkladığı evet. reel'i çok daha farklı. Kredi kullananlar tabii ki işte bu anlık işte personel maaşı verecektir. Onları geçiyorum. Anlık bir yerden alacak alan. Bak, bir yerden de. alacağı vardır. Alacağını tahsilde biraz gecik bir hafta gecikme vardır ya da e, iki hafta gecikme vardır ama öbür tarafta da bir anda çeki vardır bir anda e, personel maaş ödemesi vardır 100 kişinin 200 kişinin çalıştığı yerlerde onlar anlık ihtiyacını gidermek için kredi kullanır bu birincisi gayet normal doğal her zaman evet. kredi oranı %1 de olsa bu yapılır %5 de olsa bu yapılır bir diğer unsur asıl önemli unsur da şu e, ürüne yatırmak ham maddeye yatırım yapmak için Kredi alınıyor evet. %52 ile alıyor eğer ben diyor bunu bugün almazsam 6 ay sonra 8 ay sonra örnek veriyorum birim fiyat işte kilo hesabı diyelim ya da adet hesabı 50 liraysa bu diyor 80 liraya çıkacak 90 liraya çıkacak şimdiden alırsam diyor enflasyon arasındaki farkla beraber ben yine kardayım diyor bak buradaki mevzu kredinin yüksekliği değil bak ticarethaneler için söylüyorum bunu. Kredinin yüksekliği değil, enflasyon oranının yüksekliğiyle beraber aradaki fark yine işletmenin karı. Bu yüzden kredi kullanılıyor. Evet. Ama bireysel bazda düşündüğümüz zaman şu an kredi kullanmak son derece anlamsız. Çok yüksek. Arabada alıyorsan, evde alıyorsan çok yüksek. 8-10 yıllık bir vadeyle konut kredisi alıyorum desem 1 milyon çeksen 3 milyon ödüyorsun neredeyse. Doğru. 3 katını ödüyorsun. Çok mantıksız ama işletmeler için iki tane Fonksiyon var yani Ben o kadar büyük düşünemediğim için ondan bana mantıksız geliyor <gülüyor> Estağfurullah
0: Bence de yani şöyle Ahmet Bey senle hemfikirim Nitelikli düşünmenin ötesinde biz kendi şahsımıza vuruyoruz bunu Yani hani sen olsan bu krediyi çeker misin? Mecbur kalırsan çekersin ya mecbursam çekerim ya da gerçekten çok nitelikli bir iş bulmam lazım. Yani 1'e 10 verecek, bire 5 verecek ve bu arada finansmana ihtiyacım var ve bu da garanti olacak. Yani şu an dengede bu var mı? Bu yok. Yani şöyle önceden mesela yani gidelim ev alalım en kötüsü parasını kazanır katlar diye düşünüyordun. Şu an konut piyasası durmuş, otomobil piyasası durmuş, malzeme piyasası dengesiz durmuş demeyeceğim ama dengesiz gelgiti var. Ee, bir de bana birazcık bu kredi artışı riskli gibi geliyor. Yani kredi kullanan herkes için... Durum böyledir demiyorum ee, ama bu kadar kredi kullanımı memleket için bir risk taşıyor gibi geliyor bana işine çıkacağız. Ee... Devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaşmada hız kesti. TCMB yılın son para politikası toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde arttırırken parasal sıkılaşma adımları en kısa zamanda tamamlamayı planladığını mesajını verdi. Para piyasaları kurulu bir haftalık repo faizini 250 bas puanlık artışla %42.5'e çıkarttı. E, aylık enflasyonun ana elimindeki düşüş sürüyor diye bir başlık geçirmiş. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme rezervlerde süregelen artış taleplerinden gelen vesaire vesaire vesaire vesaire aylık enflasyonun ana elimdeki düşüşün sürdüğünü belirtmiş TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğüne ilişkin ifade kullanılmış e, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını vermiş yani biz faizi arttırdık ama gerekiyorsa yine arttırırız gerekiyorsa yine arttırırız bu anlamda da aslında merkez e, şey veriyor... Piyasaya da güven veriyor yani biz Siyasetin elinde kalmayacağız yani gerekiyorsa Arttıracağız hani enflasyonu Dahilemizi durduracağız Çünkü niye bu psikolojik Ya da sosyolojik enflasyon dediğimiz kısmı Kırıyor yani bak bu bunlar böyle devam ediyor Bunlar kararlı adımlar atıyor demek ki Bu kadar da sekmeyecek kıvamında bir e, Meyan oluşturuyor ülkede ciddi anlamda Bir kriz e, oluşması Kur korumalı mevduatta hatta e, Erime devam ediyor yavaşlayarak da olsa Erime devam ediyormuş onun da bilgisini verelim ama Hala kurtulamadık bu beladan e, Bu da en azından kafamızda dursun ee, ekonomi gündeminden bir başka haber daha verip ekonomiden çıkmak istiyorum dün akşam itibariyle FEST limiti 50 bin liraya yükseltildi bankalarda mesai sonrasında diğer bankalara havale FET için kullanılan FEST e, ilk önce küçük rakamlarla başlamış son dönemde 20 bine çıkmış şu an itibariyle 50 bin liraya yükseltilmiş e, Merkez Bankası'nın internet sitesinden 21 Aralık tarihli itibariyle işten başına ödemelerin üst limitin 50 bin liraya çıktığı anlatılmış ve konuşulmuş yani gecenin bir saatinde de 50 bin lira para gönderiyoruz
2: Şimdi artık 20 bin liranın çok fazla bir ticaretin için çok fazla bir anlamı kalmadı evet. Bundan 2 sene önce evet güzel bir paraydı Birçok kişi küçük e, satın almalarını Yaparken gecenin bir yarısında ödemesini Yapabiliyordu ama artık 20 bin liranın Bir hükmü kalmadı Memur maaşının da altına indiği için Yetmiyordu 50 bin lira
0: ticaretin içerisinde Büyük bir rakamda değil hala Not. Evet. Bugünün başka bir Özelliği daha var e, Bugün aslında bu gece itibariyle de e, TCMB Başkanı Şah Şahap Kavcıoğlu'nun Tam 2021 yılında faiz sebep enflasyon sonuçta başlayan denklemde kur korumalı mevduat hesabında açıkladığı gün. 2021 mi? 2021. yıl olmuş. 2 yıl olmuş. Yıl dönemini kutluyorlar o zaman bugün. Aynen öyle. Yani o zaman mevzu neydi? Şuradan da hatta bir veriyle bakalım. 18 liraya aştığı doların bir süreçte yapmışız bunu yani 18 hatırlıyorsunuz o dönem bizim için çok fazla olmadı ama hatırlamayanlar için en azından bunu koruçalım 18 lirayı dolar açtığı için biz bir akşam mesaiden sonra borsalar kapalıyken piyasalar kapalıyken gece, yarısı. gece yarısında bir anda kur korumalı mevduat hesabını <gülüyor> açıkladık. Açıklamayla beraber herkesle ne oluyor acaba derken aynı gün içerisinde ki o talihsizlerden biri de bendim sonuna kadar direnip maaş ödeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyorum. Şurada dursun daha fazla eritmeyelim diye bir 1000 para almıştık epitopulca Mem memleketimin canı sağ olsun sıkıntı değil ama 17 küsur 18 liradan almış olduğu o gün itibariyle doları e sabah kalktığında 11 liraya satamadı yani satamadı derken sistem kilitlenmişti zaten yani akşam sistem oynuyor kur aşağı oynuyor ama hiç kimse satış yapamıyor böyle bir fantazi 5 dakikanın içerisinde birazcık da e güzel bir e operasyonla e tak diye düşürmüştük şimdi 2 yıl olmuş sevgili dostlar 2 yıl biz kur korumalı mevduatı açıkladığımızdan bu tarafa ve iki yıl içerisinde biz ülkede kur korumalı mevduat, faiz sebep enflasyon sonuçlu zemiyle bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi beceremedik ve en sonunda seçimden sonraki dönemde hadi bakalım biz bunu değiştiriyoruz diyerek Mehmet Şimşek'i göreve getirerek Hafize Gaye Erkan'ı göreve getirerek sistemi resetlemiş olduk. Yani bir buçuk yıllık bir macera şu an itibariyle de tam olarak ikinci yıl dönemindeyiz. Kur korumalı mevduata bunun için e, geçiyorum. E, kur korumalı mevduatta 15 Aralık haftasında geçtiğimiz hafta itibariyle 18.7 7 milyarlık düşüş göstermiş. Toplam kur korumalı mevduat büyüklüğü 2.68 trilyon lira olarak şu an itibariyle ölçülüyor. 2.68 trilyon. Bir gün açıklama yapacaklar. Hmm. Diyecekler ki kur korumalı mevduat e, tamamen sona
1: erdi. Acaba o gün muhasebesini yapıp kur korumalı mevduat hesaplarından devletin ne kadar zarar ettiğini açıklayacaklar mı? Yani Bunun hesabını yapmak kolay da açıklarlar mı onu
0: bilmiyorum. Yani burada bence açıklamazlar. Tabii ki e, o süreci çok net görmek lazım. Yani biz kur korumalı mevduatı deli gibi para aldık ilk başta. Alıyor gibi yaptık daha doğrusu. Daha sonrasında bu para gelmeyince tüm bankalara neredeyse talimat verdik. Herkesi kur korumalıya geçirme talimatı verdik. Vatandaşı koruyacağız diyerek kur korumalıda belli bir sermaye, belli bir yekün tutmaya çalıştık ve devleti bu anlamda boşlandırdık 18 e, çok pardon özür diliyorum. 21 Aralık 2021 tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın ani ve anlık müdahaleleriyle doları da aşağıya tutmak için de mücadele verdik 13'te mücadele, 14'te, 15'te mücadele bu tarihin öncesinde de mücadele verdik bir gerçekten otursa bunun kitabını yazsa bu iki yılda ne yaşandı dese ben şahsen okurum yani biz yaşadık beraberinde ama ben şahsen okurum ne yapmıştık biz ya filan derim çok ciddi bir mücadele zamanı ve e, ne kadarlık kur korumalının Türkiye'ye maliyeti son okuduklarımızda son söylenen rakamlar 100 milyar TL olarak e, verildiğini bahsetmişlerdi aşağı
2: yukarı 4 ay ya da 5 ay öncesinde Hadi 40-50 daha vermiş olsalar yani 140-150 milyar TL gibi bir rakam kur korumalı mevduatta vatandaşa paralar ödendi yaklaşık Aynen rakamlarla. Öyle. Şimdi bir müsaadenle bir fıkra anlatayım mı Tabii. bununla alakalı 2021'den 2023'e geldiğimizde. Şimdi eski zamanlarda midin de ağanın bir tanesi yardımcısıyla beraber bir yerden bir yere arabasıyla gidiyor son derece ve o zamanın şartlarında lüks bir arabayla ama yolda bozuk. Eski zaman bir... o zaman çok eski değil yani yakın eski zaman. <gülüyor> yakın eski zaman ee, bir yerden bir yere gidiyor araba, araba maraba
1: olunca şimdi o yüzden i̇şte sulandırmayalım hikayeyi
2: <gülüyor> <gülüyor> bir yerden bir yere gidecekler böyle köylerin arasından falan geçiyorlar yavaşta ilerliyorlar kibirli A diyor ki orada böyle yavaşlıyorlar bir yerden tümsekten geçerken bir hayvan dışkısı Görüyor yolda. Yardımcısına diyor ki böyle kibriyle beraber sen diyor şu hayvan dışkısını diyor yersen ben diyor şu bindiğimiz arabayı diyor sana veririm diyor. İki, sadece ikisi var. Yardımcısı düşünüyor düşünüyor ya diyor para yok pul yok tamam ama diyor şimdi diyor, etrafta da kimse yesem ne olacak diyor işin ucunda araba var diyor. Yerim ağam diyor gidiyor yiyor tamam diyor bundan sonra diyor, araba senindir diyor. Evet. Marabası ya da yardımcısı son derece mutlu. Gidiyorlar her neyse işlerini hallediyorlar bilmem ne akşam dönüyorlar. A kibirli. Cana sıktın bir taraftan araba gitti tamam para pul var ama bir taraftan da mal gitti. Diyor ki eee canı da sıkın personelde diyor ki ya diyor ben şimdi diyor ben bu arabayı alırsam diyor işte şudur. dur kafasına bir sürü geçiyor. Am ya diyor bir şey diyeceğim ama diyor. Yanlış anlamazsan diyor buyur diyor. Bir yerde diyor bak diyor hayvan dışkısı var diyor. Sen diyor bunu diyor yersen diyor ben sana arabayı geri vereyim diyor. İyi diyor. Bak etrafta yine kimse yok ağa. Tamam diyor kabul ediyor Arabayı geri alırım. Etrafta da olsa kimse yok. Kibirlenecek de bir durum yok diyor. O da yiyor. Tamam diyor araba tekrar senin diyor. Bunlar yoluna devam ediyorlar kendi yerlerine giderken yardımcısı diyor ki ya diyor ağam diyor bir şey diyeceğim diyor. Buyur diyor. Biz diyor yola çıktığımızda bu araba senin de ben de yardımcındım. Evet. Sonra da biz tekrar döndük. Araba yine senin. Araba yine senin. Ben yine yardımcının. Ne diyor biz diyor çok özür dilerim. Bir poku niye yedik?
0: <gülüyor> Bunun borsacı versiyonu var. Ben ona bayılıyorum. O
2: işlem hacmiyle alakalı <gülüyor> bir şey ama şu an geldiğimiz yerde biz bu hayvan dışkısını niye yedik kardeşim? Zamanında bu önlemler neden alınmadı? Şimdi ekonomik iktisat, nas dedik şu dedik. Aslında yapılanlar mantık ve dahilinde geçtik dini inanç boyutuna ekonomik anlamda sistemi durdurmamak, ekonominin çarklarını döndürebilmek adına güzeldi. Lakin sen bunu kendi içinde yaparken senin dışında ticaret yaptığın tüm ülkeler faiz artışına gittiyse sen buna karşılık vermen gerekiyordu. Birileri faiz artırırken 18'lerden 8.5'a, en son 8.5'a düşürdük değil mi biz? Doğru. Nisan ayında 8.5'a düşürdük. Gibimiz o zaman Amerika her Dönemde 25-50 25-50 artırırken zamanında müdahale edilmiş olsa idi. biz bugün bu faiz oranlarını inan bana konuşmuyorlardık en fazla geleceği yer 23-25 bandıydı 42.5'u geçtik ki realde %50'lerin üzerinde 23-25'i geçmezdi 2018'de yaşadığımız gibi 2018'de %25'lik politika faizine geçtiğimiz zaman of buf Türkiye tarihi bilmem ne son 20 yıl diyorduk. Onu bile ikiye katladık neredeyse. Evet. Zamanında müdahale neden edilmedi? Tüm dert dava bu. Hesabını bilmeyen
1: çavuşlar devam edelim konuşmaya.
2: Yaştınız bugün
0: ya valla hiç yani bu, bu, bu, bu dengi çok enteresan yerlere gidiyor haklısınız ama takdir ettim lafı e, valla e, öyle böyle iki yıl geçmiş aradan memleketlerde şu an yılın sonunda faiz arttırımından bahsediyoruz ve faiz arttırımının nereye geleceğinden memleketin nereye gideceğinden bahsediyoruz bunu bir kez daha yaşamamak bence önemli yani şimdi biz fantazi yaşadık ülkelerde organik varlıklar gibi yanlış ve hatalar yapabilirler bu hükümetler tabanlı olur vatandaşlar tabanlı bana ne olur? Olur da olur. Bazen bir deprem gelir başınıza ve yanlış gibi böyle size çok ciddi maliyetler üretir. Bazen e, birisi gelir, ben bunu böyle yapacağım der, yanlışlar üretir. E, ya da bedeller üretir size. Bu bedellerin siyasi karşılığını sandıkta görür görmez bu ayrı bir muhamma ama bizim ülkece şu idraka geçmemiz gerekiyor aslında. Yani Halil... E, çok sevdiğimiz insanların, çok savunduğumuz insanların yanlış yapabileceğini doğruların, herkesin gözünde ve gönlünde değil, bilimin gözünde ve gönlünde bakmamız gereken bir yordama oturtmamız gerekiyor. Yani e, biz bir şey konuşuyoruz. Efendim bu aslında bana göre doğru. Sana göre doğru olması değil. Uzun süreçte, siyasetin uzun süreçte doğru mu, memlekete neler katacak, neler gönderecek. Bunlara bakmak lazım. Çok sevdiğim parti lideri bugün itibariyle Sayın Erdoğan olabilir, Sayın Devlet Bahçeli olabilir, Sayın e, Özgür Özel olabilir. Bu Bunlar hepsi olabilir. Problem değil. E, Meral Akşener olabilir. E, çok seviyorsun diye her söylediği doğru olmak zorunda değil. Doğru mu? Yani biz bunu kendi süzgecimizden geçirip doğru kararlar verdiğimizde, gerektiğinde eleştirebildiğimizde ama doğru yaptığını da takdir ettiğimizde bu işi çözeceğiz. Şimdi geçen gün sen de vardın. İsmini söylemenin bir gereği yok. Şimdi biz siyasi partide bir hareketlilik ve birinin bir adaylık niyeti vesaire. Ya şimdi karşındaki insanlardan nefret ederek bir sistemin içinde dahil olamazsın. Biz savaşta değiliz. Doğru mu? Yani CHP ne söylüyorsa hatalıdır diyebilir misin? AK Parti ne söylüyorsa doğrudur diyebilir misin? Denmez bu. Buradan kutuplaşmadan siyasi olarak yön olma mecburiyetinden taraf olmayan bertaraf olur niyetinden vazgeçersek biz ülkede doğruları bulabileceğiz. Yoksa efendim Halil ne yaptıysa doğrudur diyerek biz yola devam edersek Halil'in gittiği yere gideceğiz. İşte kargaysa e, burnumuz başka bir yerde olacak. Yani bunun adı bu, bunun özeti bu. Bunun için bizim zihnimizi, beynimizi çalıştırmamız ve kendi kararlarımızı memleket için doğru şekilde vermemiz, konuşabilmemiz, eleştirebilmemiz gerekiyor. Güdümlü değil. Hani kendi medyasıyla o yankı etkisiyle güdümlenerek her şey bundu. Hayır dışarı çıkıp steril bir alanda doğrusu budur yanlışı budur diyebilecek bir e, algı rahatlığına girmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da görürüz. Efem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz dedi. Işıkan birinci dönemde yükselen e, devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinde en yakın zamanda hayata geçirecek Söylemiş. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesiyle ilgili de konuşan Işıkhan kanun teklifi meclise kabul edip resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık demiş çalışan emekli hala o parayı mı bekliyor şu an itibariyle almadılar o zaman kanunlaşmadığı için. Evet, evet. henüz e, hesaplarına geçmedi. 2004 2024 bütçesi üzerinde konuşmuş Şıkan 2028 sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde %7,5'a gerilemeyi hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma alanında başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yeterli bir gelire kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sağlanması temel hedefimizdir. Bakanlık olarak her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişare ve diyalog mekanizmamızı canlı tutmaya gayret ediyor. Demiş ee, herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret olsun diye bekliyoruz demiş ee, 850 99 tarihi öncesi sigortalarımız için emeklilik diğer şartını kaldırdık EYT'yi söylemiş tüm her bir mevzuyu aslında e, netlemiş kendi içerisinde ışıkan e, memur maaşlarının da %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir demiş. Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için %15 artı %10, 2025 yılı için %6 artı %5 maaş artısı yapılması ve enflasyon farkının verilmesine kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE %33.66 olarak gerçekleştirmiş Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. Ve demiş ki 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat reel olarak da %266 oranında artış sağlanmıştır demiş.
1: Evet bunu büyük bir övgü kaynağı olarak söylüyorlar ama enflasyon o günden bugüne nereye geldi bunu da konuşmak lazım değil mi?
0: Reel olarak dediği enflasyondan arınan kısma, Ahmet Bey.
1: Real kısmı o ya. Şimdi bak normalde 56 ar arada
2: Arada fark vereceğiz diyor ya. O yüzden e, verdiği zam düşük tutuyor. Sonra aradaki farkı vereceğim diyor. Mantık o. Hmm. Ya Nasıl işlem, i̇şlem tamam yani.
0: Anlamadım ben. Şöyle hani birinci yıl için 10 artı 15 diyor bahsetmiyoruz. Hı. Kat bahsediyoruz. Şimdi diyor ki 2002 yılında... 392 olan en düşük me memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkararak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır diyor. Reel. Real. yani enflasyondan arınmış halde %266 2,5 katına çıkmış diyor maaş enflasyonu çıkarsan 2,5 katına çıkmış şimdi memur 2002 yılından daha mı rahat daha mı az rahat diye bakacak olursan aslında TÜİK'in geçtiğimiz o dönem içerisinde 2,5 kat daha fazla anla. alıyor ama ne kadar daha rahat geçiniyor hesap edersek TÜİK'in ne kadar doğru veri aldığını açıkladığını koymuş oluruz ama enflasyon verisi olarak da bakacak olursan 2002 yılında 392 lira 56 kat arttırmışız çok büyük bir oran 56 kat mı yapıyor 56 kat yapıyormuş yüzde kaç yapıyor 5600 yapıyor değil mi öyle bir şey 56 katsa 5500'dür 56... Türk verilene döndü bu iş ya yani, yani... bak e, ülkece nerede olduğumuzun bir hesabını yapalım bak biz o dönemde paradan sıfır attık 2006 ya da 2007 idi o dönemden bu tarafa 56 kat maaşımız artmış Maaş artarken biz hala enflasyon kıskacındaki memurdan bahsediyoruz. Ya bu mesela hep şey yaparlar ya şu analizi yaparlar. İşte hep 2002
2: yılında işte ekmek şu kadardı, peynir bu kadardı, süt bu kadardı, otobüs bileti bu kadardı. İşte asgari ücret üzerinden yaparlar ve bugün de kıyaslarlar. Bak işte o zamanlar işte bir asgari ücretle atıyorum, sallıyorum tüm rakamları. 800 adet ekmek alınıyordu, bugün 1200 adet alınıyor. İşte o zamanlar 300 kilo et, e, peynir alınıyordu, şimdi işte 400 kilo. Artılar, eksiler. Ve bunu analizini yaparken de böyle hemen bir çeyrek altını araya sokuştururlar. Yok, altına o, o
0: kırba girmez, o başka bir, Yok,
2: bir şey. Yok, öyle yaparla böyle bir, bir, birazcık e, olayı manipüle etmek adına. Ama mesele işte 20 sene önce, 22 sene önce hakikaten... Biz o zamanki temel ürünler Temel evimize aldığımız ürünlerde Hangisinden ne kadar alabiliyorduk Bugün asgari ücrette ne kadar alabiliyoruz? Ya da o zamanki memur maaşıyla neler alınabiliyordu Bugün reel anlamda yılındaki daha iyi miyiz Kötü
1: müyiz, onu bilmiyoruz evet, 2002 peki. yılındaki çeyrek altın kaç liraymış onu merak ettim ya. ya Bak, o zaman altın ons fiyat altın oldukça ons düşüktü. fiyatına bakarsan daha Orada daha
2: e, satın alma gücü asgari ücret falan değil e, Orada tamamen ons fiyat 140-150 dolarlar seviyesindeydi Bugün geldiğimiz noktada 2000, 2000 dolar
0: yani altın bu anlamda doğru rengi vermiyor. Yani. Vermez. Yani o gün aldığın altın da bugün aldığın... ...o gün herkes çok rahatlıkla altın alayım kenara dursun diye abi biliyordun. Canım. Dediğin gibi ons fiyatları düşük. Şimdi 2000 dolar abi ons fiyatı yani kolay bir hadise değil. Bunun değerlendirme kriteri altın değil. Ama dediğin gibi yeme içme, gezme, tozma, hayatsal standartlar, maaşın yetmesi gibi bunlara bakmak lazım. Ama 56 kat arttırılmış bir sistem bizim 21 yıl içerisinde e, ne kadar fazla emkiliyoruz. 20 deraymış. Ne kadar? 20 lira. Bir de 10 fiyatına bakar mısın o tarihte? Bizim ne kadar enflasyon karşısında kaldığımızı, enflasyonla mücadele ettiğimizi ve ülkenin çok uzun döneminde güzel dönem geçirdik biz yani. Enflasyonu minimime. 13, 14 aynen. yılına yani kadar yiydik. O çiçek gibiydi böyle enflasyon düşmüş, para çok hareketli değil, dolar kaç lira aynı fiyatları diyorsun filan böyle. O günleri gördük ve arada bunlar olmasına rağmen de 56 kat kadar artabilecek bir enflasyonla karşı karşıya. 279 yapmış. dolarmış. Kaç? 279 dolar. Şu an itibariyle 2040 dolar. 10 kat neredeyse. Işte. Yani altın o gün 20 lira dediğimiz altın var ya hani dolara çevirip bakacak olursan işte o o zamanki altın e, 20 lira mı demiştin? 20 lira. 20 lira değil işte ne yapıyor 10 katından birazcık eksik yaklaşık. 9
1: kat. Yok 8 kat şöyle hesaplamak lazım. Hani vatandaş gözünden şu onsu monsu karıştırmadan dersin ki ben o gün maaşımla şu kadar çeyrek altın alabiliyordum. Bugünkü memur maaşıyla kaç tane çeyrek yok, altın alabiliyordum? Yok işte onu yapamazsın. Şimdi bak niye dolarım? yapamıyorsun ya? <gülüyor> ya ben dışarıya çıktığımda aldığım altını biliyorum. Yani onsttan bana ne abi? O dünya piyasasındaki şey yani satın alma gücü olarak Türkiye içerisindeki reel dolaşan bu. Ben dünyaya hiç çıkmamışım. Ülkeden hiç çıkmamışım. Biraz önce dedim
0: ya yaklaşım böyle oluyor dedim işte. Tüm dünya altına kendini fik olsa hepimiz ihya olurduk. Ayrı bir hadise. 200-250 dolarlık satılan bir ürünün dünya piyasasında 2000 dolara çıktığından bahsediyorsun. Ve 2000 dolara çıkan ürünü hem dolar bazında 10 katına çıkmış. Hem bunun üzerinden benimki de böyle çıksın diye bakıyorsun. Hem dolar artıyor hem altın artıyor. Yani o doğru bir hesap değil. Ya ülke Olsun içerisinde ama şimdi sen bunu bir yani alım satım aracı olarak kullanabiliyorsun. Şöyle düşünelim ee, o gün itibariyle ülkede bolluk vardı misal veriyorum buğdayın tonunu 100 dolara alıyordun. Bugün itibariyle tüm dünyada kıtlık var buğdayın tonunu 5000 dolara alıyorsun. Diyorsun ki ben ekmeği bilirim diyemiyorsun işte. Yani bu altınla alakalı da bu yükseliş. 10 sükle 10 sükselişi ana madde yükselişi farklı bir yükseliş evet. oradan çıkmayacak. O şöyle düşün. Bir
2: Amerika'da yaşayan bir Amerikan vatandaşı için de aynı şey geçerli. Onlar için de 8 kat 9 kat arttı. İngiltere'de yaşayan içinde Çin'de yaşayan içinde Türkiye içinde. Bu belirli değil. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenir ve arz talep dengesine yükseldiği zaman mesela bir Amerikalı asker altın bir, biriktiren Ayşe teyzem ne bilsin dünyadaki oldu. ons ons fiyatını. İşte bak o ihya İşte oldu. o öyle değil işte. Yani bir örnek veriyorum şöyle düşün. Bir Amerikalı e, 1500 lira diyelim hadi oradaki as, 1500 dolar oradaki asgari ücret. Bundan 20 sene önce sallıyorum 11-12 tane çeyrek altın alabiliyordu. Aynı Amerikalı 1500 dolara şimdi iki tane alıyor. E şimdi bu aynı şey Amerika içinde mi e, felaket yani, senaryosu? Türkiye için altın
1: bir yatırım aracıdır. Türkiye için altın bir, evet. birikimdir. Türkiye için tüm dünyada aynı şey var. Sıra bir olarak bu, de bizim, bizim sen arkadaşlarımız
0: geçmiş tarihte ee, bunun beraber de görmüştük hatırlıyorsun. Yaptırdığı her şeyi altın olarak yazmış. Demiş ki mesela masaya aldım kaç gram altın tutuyor hesabı öyle tutuyor sermaye çünkü altın diyor ki atıyorum 5 gram tuttu 10 gram tuttu şimdi adam küçücük 4 kapaklı dolap yaptırmış oraya 160 gram mıydı 300 gram mıydı öyle bir şey bak 300 gram altın vermiş oraya çünkü altının karşılığı o dönem düşük olduğu için 300 gram altınla bir dolap yaptırıyorsun Şimdi e, ben 2004 yılındaydı e, o e, günü hiç unutmam. E, normal bir düğün salonu böyle yemekli falan değil düğün salonuna ödediğim rakam 100 küçük altına tekamül ediyordu. 100 küçük alt. En son 2 yıl oldu pandeminin tam ortasındaydı. Yeğenimin bir düğün salonu işi var işte evlenecek çocuk falan dayı yardımcı olur musun dedi. Tamam aslanım dedim telefon açtım. Hesap ettim 3 küçük altına tuttu. 3 küçük altına düğün salonu tuttu. Evet. Hadi biz yanlış hesaplıyoruz 10 küçük altın olsun Ben 100 küçük altına tutmuştum onu Demek Yani neymiş altın çok da iyi bir yatırılmış Altın 2000'li yıllarda Yanlış anlamadım Ahmet Tabii. Bey 2000'li yıllarda her şeyimizi satıp Altına yatırmış olsaydık şu an 10 kat zengindin yani normal durduğundan çünkü hem dolar olarak arttı Hem onsuz olarak arttı onun için altın hesabı Birazcık garip bir hesap yani değerli maden hesabı Birazcık garip bir hesap ee, bunu şöyle düşün İşte Brent petrol diyorsun ki Ya kardeşim ben çıktığımda on litre alıyordum şimdi beş litre alıyorum Diyorsun Brent petrol o zaman on dolardı Pandeminin başında on dolara kadar düştü Şu an seksen dolar bir ara yüz otuz dolara kadar çıktı Yani bu emtianın değerlenmesi Onı stoklayamıyorsun
1: yani. da altını stoklayabiliyorsun Yani petrol alıp da neye bidonlara ya, mı Benzin de stoklayabiliyorsun kocaman bir tanker
2: yap
0: At içine elli ton Neyse, varsa. Ben kamyoncülü Yirmi yıl kullandım <gülüyor> Benzin, benzin kıtlığında o depoları görmüş adam bunun için hiç, hiç odalara girmeyelim efendim memleketteki haberlerden devam edelim e, profesör doktor Naci Görür bunu özellikle konuşmak istiyorum 23 kente dikkat çekmiş e, depremler iyi var yoksa dünya ölür demiş depremler olmak zorunda yani demiş 23 kentin fay hattı üzerinde e, olduğunu özellikle söylemiş belediyelere dikkat çekmiş e, depremlerden korkabiliriz ama depremler dursun diye de dua etmeyin diyor yani bu işte böcek açar Çiçek kaçar, fay hattından sıcak su Doğal o, bir şey diyor. Doğal bir şey diyor. 23 kent fay hattının üzerinde diyor. E, bu kısmı özellikle okumak istiyorum. Bunun üzerinden de e, e, yereli de konuşmak istiyorum. E, bütün yetkililerine, milletvekilerine bu durumu bildirdik diyor. 23 kent. Tehlikeyi söyleyemesek ay ben korkuyorum. Bu hoca da söylüyor ben korkuyorum diyor. Kork ya kork diyor. Yani biz bilim insan olarak, bu ülkenin ekmeni yenen insanlar olarak, yüz binlerce insanın can güvenliğini bir iplikle bağlandığı durumu görüp ses çıkarmayacak. Mıyız, uyarmayacak mıyız? Söylemeyecek miyiz Bizim böyle bir bilim anlayışımız yok. Yani kimseyi korkutmak gibi bir derdimiz de yok demiş. Belediye başkanı olarak kentin bütün özelliklerini bile, e, bilip ona göre önlemler almalısın demiş. E, bu kısım artık bizi ilgilendiren kısım. Yerin üstü kadar yerin altının da bilinmesi gerektiğini belirten görür. Bu son depremler bütün Türkiye'deki fay hatlarını belli ölçüde yükledi. Akıllı olmak lazım. Bilerek konuşmak lazım. Bilmiyorsan saçma sapan konuşmamak lazım. Ben insanım neslim bu ülkede yaşıyor. Dolayısıyla yerin üstü kadar altını da bilmek zorundayım. Belediye başkanı olarak sen kentin bütün özelliklerini bilip ortaya koymalısın ve ona göre de önlemlerini almalısın. Bu zamana bağlı değil demiş. Ee, ekonomi depremle birlikte çökerse ikinci bir deprem demektir. Ee, asla aklınıza getirmeyin kaldırın demiş. Depremde bir şey unutmayın asla aklınıza getirmeyin kaldırın diyen görür. Bu gerçekten çok ayıp yakışmıyor. İnsani olsa bile tüylerim diken diken oluyor. Zaman mefhumunu kaldırın atın çünkü be o bencillik oluyor. Zaman diye bir şey düşündüğünüz zaman akıl da benden sonra ise boş ver e diyor. Bunu söylemiyor ama o diyor. Bugün olsa ben öleceğim yarın olsa çocuğum, çocuğum ölecek, torunum ölecek öbür gün benim neslim insanlarım ölecek ifadesini kullanmış. Şimdi deprem gerçeğini neredeyse yılına yaklaşacağız. Şubat depreminin 6 Şubat depreminin neredeyse yılına yaklaşacağız. Dün yine bir Hatay'da ufak bir sallantı vardı. Ufaklı olmayan hatta bir sallantı vardı. Geldiğim uyarısı bilmiyorum. Uygulama buçuk vardı ama sonradan düşmüş olabilir o. Bir taraftan bir bakıyorsun İstanbul depremiyle karşı karşıyayız ve bir taraftan da bakıyoruz. Kayseri gibi bir alanda ...deprem bölgesi olabilecek nitelikteki sallantı hattına sahip fay hattına sahibiz. Yetmedi, biz Maraş depreminde dair burada ağır hasarlı binalar oluşturduk, doğru mu? Yıkmak zorunda kaldığımız binalar var. O gün itibariyle de kaygımız aynıydı, arada konuşmayınca birazcık gözümüzden geçiyormuş gibi hissediyoruz. Ee, bizim 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık bu şehirde binalarımız var. Ee, elbistan'a Maraş'a gidenler olduysa orada gittiklerinde görmüşlerdir yıkılan binaların çoğu bu binalar. Mesela adam sıfır bina yapmış elbistan'da sıfır daha içine oturan yok. Penceresi takılmamış. O da yar almış. Çatlamış duvarı. Ama yıkılmamış. Ama yıkılmamış ayakta. Yani içinde bir vatandaş olmuş olsaydı, o an oturan olmuş olsaydı en fazla karton piyer başıma mı düştü, lamba çok musallandı, duvar çatladı filan derdik ama yıkılmamış. İçinden canlı çıkılabilecek durumda. Hatta insanlar yani taze binada olsa böyle oluyor. Ama bizim o 50-60 yıllık dediğimiz binalar e, bildiğin çatı yerde yani o 3 kat, 3 katlı 4 katlı binalar, 3 kat ufak olmuş yok. Yani çatıyla berabersin, çatıyı görüyorsun, bacayı görüyorsun. Bazıları bir miktar kırılamamış bir yerlerden ufak bir evin kesisini görüyorsun ama kalan bina yok. Şimdi bunları yaşadık, gördük. Bizim belediye başkanlarımız, bakanlarımız dahil olmak üzere, hani Kayseri'li vatandaşların hepsi gitmedi varsayın, bunları yerinde gördüler. Ben bunu özellikle kendimizle özdeşleştiğimde tüylerim diken diken oluyor. Hatta Küşatlara da bir söylüyor ya, abi taktım Fevzi çakma filan diye. Fevzi Çakmak da, sahabiyede, düven önünde eski yerleşim bölgelerinde bizim bu riskimiz haddinden fazla. Kılacağız Hatta bir miktar yeni mahallere, bir miktar kılıcı aslanda. Bakın bizim eski yapılarımız var. Bu yapılar otomatik olarak zaten beton sağlığı ve beton ömründen dolayı insan e, teknolojiyi geliştirdi ama yapıyı geliştiremedi. E, tarihi eserlerde 5000 yıllık tarihi eserin ayakta olduğunu görebiliyorsun. 3000 yıllık eserin ayakta olduğunu görebiliyorsun. Ya da hadi olmadı o kadar ya. 500-600 yıllık Osmanlı ya da Selçuklu döneminde yapılan eserin ayakta olduğunu görebiliyorsun. Ama biz koca koca binalar yapıyoruz. Bunların ömürleri 50 yıl. Çok zorladın 100 yıl. Çünkü içinde kullandığımız beton, çimentonun durumu bu. E, şimdi bu sana yenileme mecburiyeti getiriyor. Ve sadece bu dönem getirmeyecek bu. Mesela bugün yenilediğimiz binayı 50 yıl sonra biz görmeyiz muhtemelen ama çocuklarımız, torunlarımız bunu yıkmak lazım. Yenisini yapmak lazım diyecek. Şimdi bunu geliştiremeliysek bu bizim için mecburiyet. Ekonomik ömrü var bu işin. Peki bir yıllık seçim takviminden bu tarafa. Belediyelerimizin tamamı için söylüyorum bunu. Bunu düzeltmek ve değiştirmek için ne yaptık? Bir bakanlık mesela dedi ki bir çok güzel bir özellikli yerinde dönüşüm diye bir karar çıkarttı. Dedi ki sen yerinde olduğun yerde yere dönüştür. Ben sana şu kadar para vereceğim, bunu da şu kadar vadede alacağım. Senden faiz almayacağım filan filan. Ya tamam güzel. Peki biz mesela şu an Kayseri'de bu risk bölgesi diye bahsettiğimiz bölgelerin kaçında tarama yaptık? Kaçında karot analizi yaptık? Kaçında bu bölgeleri acil eylem planına alalım dedik. Dedik mi? Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Yaptıkları için ellerine sağlık. Yapılanın kötüsü olmuyor. Orada bir mezbelilik vardı. Sıkıntıdan kurtaracaklar vatandaşı. Oruç Reis. Hadi Dönüşüm için şu an bir ayın, iki ayın içerisinde Oruç Reis'in tamamını yıktık. Toki marifetiyle de oraya evler yapacağız. Yapanların ellerine emeklerine sağlık. Tek katlı binalardan oluşan, müstakil evlerden oluşan Oruç Reis'in depremde can kaybı riski mi? Saha Fevzi Çakmağ'ın Kılıçarslan'ın yeni mahallenin depremde can kaybı riski mi? Adam zaten tek katlı yapmış evi. Üzerinde bir ağırlığı da yok. Bir kat. Ve şu an diyoruz ki burayı kentsel dönüştürmeliyiz. Bu kentsel dönüşüm estetik bir kentsel dönüşüm, doğru mu? Yerine kaç katlı verdiyoruz? 4 kat çok iyi az. Güzel o zaman. Sıkıntı yok. Yok yok yani sıkıntı yok. İş sağlıklı. Dönüşüm de gerekli yapılmasın demiyorum. Tam tersine çok da güzel oldu. Bak başta da söyledim. Yapanın eline emeğine sağlık. Çok güzel. Ama bak İVD'yi geçiriyoruz ya bölgenin temizlenmesi daha rahat olduğu için oruçta ise başlayalım TOKİ yapalım. Tamam elinize sağlık güzel. Ama ben yine hala depremin olduğu günden sonraki günde de e, Elbistan Avanas'a gidip geldikten sonraki günde de aynısını söylüyorum. Abi e, çanlar çalıyor. Ya bak bura SOS veriyor. Şu an deprem olmadığı sürece sıkıntımız yok. Deprem olduğunda ne yapacağız? Ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Bakın şimdi Talas'ta oturuyoruz. E, Şeyde oturanlar var işte köşkte oturanlar herkes bir yerlerde oturuyor. Şimdi koca koca binalardasın bina sallandığı için duvarda çatlak oluştuğu için tedirginsin ayrı bir açısın ama Senin binaların 2000 dönemin sonrasındaysa evet bir tık daha güvenli. Yani bunu gelen uzman da söylüyor sen de söylüyor yani bu testi atlatmış sıkıntı olmaz merak etmeyin diyor mu diyor. Ama üç 3 katlı 4 katlı binalarda eski yapı doğru falanmak üzere. Yani basit Kurşunlu Camii'nin oradan düven köşeye kadar ki olan oradaki eski binalar hesap etti. İçinde çok insan yaşamıyor diye görüyorsunuz ama insan var. Suriyeli vırtı zırtı vesairesi var yani insan yaşıyor Cami Kebir hakiza tamam. insan yaşamıyor mu orada çok, hala yaşıyor. 50'li 60'lı yıllarda yapılan binalar. Hemen öyle? Şimdi bu bölgeyi biz ne zaman toparlayacağız? Mesela Oruç Reis'e hızla temel atıp hızla burayı kaldırırken biz Cami Kebir mahallesini neden bu aynı hızla düzeltemiyoruz? Çünkü elinde bir yasal dayanak da var deprem riski var, mukavemetsiz bina var, çık kardeşim. Yani sen bu adamın elektriğini, suyun doğalgazını dahi kesebiliyorsun. Burada oturamazsın diyorsun. Binayı mühürleyebiliyorsun, doğru mu? E, kentsel dönüşüme de almışsın. Adama bir yer göster. Tam mağdur etme diyeceğiz ama içeridekilerin çoğu kiracı. Şimdi sahabiyede mülk sahibi olarak oturan kaç tane adam vardır abi? Çıktı?
1: Bizim de düğün önünde işte cam Kebir mahallesinde evimiz iki katlı.
0: Ya oturmuyoruz şu anda Aynen kirada. Öyle. iş yerinde. Aynen öyle. Yani sen o kirabelerini almasan mü seni. Yenisi yapılacak zaten daha değerlenecek iş Ve biz bakın ya seçim ama geliyor Ama Ahmet maaşıyla geçiniyor yani o da desteği <gülüyor> Ya Ahmet Bey desteği ama Öldürmez bizi yani hani Buradan bir şey gelmiyor diye Allah'ım ne oluyor Falan demez yani o adama Kira desteği zaten veriyorsun kentsel dönüşünde ama Yani ölürüz kalırız mahvoluruz Değilebilecek bir hadise değil bir de bunu mecburi tutma Şansın var bina sıkıntılı kardeşim İçinde senin kiracın da oturuyorsa Burada bir sıkıntı var yani başına bir şey açabilir bu Ve biz bir yıldır Dilimizde neresi tüy bitti Hiç kimseye bunu konuşturamıyoruz Belediye başkanları bakın Mesaja e, geliyorlar e, Oturuyoruz konuşuyoruz Kentsel dönüşüm deprem yatay mimari Var mı
1: Ve Belki arka planda çok şey yapıyorlar da Yalnız halka sen hiçbir şey yok Yani bizim görebildiğimiz bir şey yok Ya da gözde görünür bu konuda bir açıklama yok İşte bak şunları şunları yaptık Bu konuyu da unutmadık diye halkın gönlüne Su serpecek bir Ya çalışma çalışıyor. yoktur ya da insanlara hal alıp bunu açıklamıyorlar. Yani bunu bir şekilde şey yapmalar lazım. Ben şunu duymak isterdim belediye başkanlarımızdan
2: her birinden. İmar planlarına değişiklik yaptık. Bak şu bölgede 14 kat izin vardı imar planı. Biz bunu 6'ya çektik, 8'e çektik, 4'e çektik. Evet, duyuyor muyuz ben
1: hiç? Bunu çok duyacağımızı zannetmiyoruz.
0: Duymuyoruz. Yok yok duyacaksınız. Yani o bir, yani çünkü muhalefet bunu seslendirince biz bunu yapacağız diyeceğiz ama ben bunu samimi bulmuyorum. Yani seçime kadar sizi kentsel dönüştüreceğiz diyeceksin ama bir yıldır bu kentsel dönüştürmeyi daha doğrusu riskli bölgelerin üzerine analizini yapmayacaksın. Ben Bana bu samimi gelmiyor. Şimdi kanun bana neye el veriyorsa, bütçem neye el veriyorsa diye bakacaksın. Ama e, bunu samimiyetle söyleyeyim. Yani şuradan bir insanın canını kaybetmesi e, depremde düven önündeki o malum yıkılan binayı hesap et. Yıkılsaydı içinde yüzlerce insan vardı. Bunun bedelini, takvimini, marifetini neyle ölçebilirsin? Hangi parayla ölçebilirsin? Bunun bir mani bir karşılığı yok. Bunu karşılayamazsın da zaten. Psikolojik olarak da, travmatik olarak da karşılayamazsın. E şimdi gözümüzün önünde Rabbim tabiri caizse hani çok büyük bir felaket ama bize de çok büyük bir mesaj. Nereye yapılaşma yapacağımız, yapılaşmayı nasıl yapacağımız, nasıl kontrol edeceğimiz, betonun demirin nasıl olması gerektiği ile alakalı doğru mu statikine bize çok ciddi bir mesaj verdi. Halile katılıyorum. Şu ana kadar tek aldığımız mesaj şu. Şimdi ee, şey gelecek. Buraya da neydi emlak konut gelecek sahabeye 14 20 katlı dediğimiz alanı 14 katı hatta en son Memduh Bey'in söylediği bir miktar daha düşürmeye çalışıyoruz diyor kat sayısını. Evet yani bir anlamda bir, ad, bir artı adım atmışız. Ha, şimdi bundan da şundan da bahsetmeyeyim belediyenin sahabeye'deki kentsel dönüşüm depremde yıkıldı diyemeyiz. Testin geçti tamam bu arada görüyorsun ama abi kocaman bir ne? Hala ucube şehrin ortasında niye bunu böyle dikersin bunun toplumsal tarafı da var. Psikolojik olarak korkutuyor insanları. Aynen öyle ve bakın seçim takvimine giriyoruz. Bu hafta önümüzdeki hafta seçim ve adaylar açıklanacak. Bunları oturup konuşmaya başlayacağız. Ee, ama tabloya bakın, biz. Bölgenin ve şehrin dönüşümüyle alakalı ortaya hiçbir net takvim koymadık. Şu evet. an tüm Türkiye'nin gözü İstanbul'u nasıl dönüştüreceğiz takviminde bunun bütçesinde. Sayın Özlesek açıklama yaparken de Çevre Şehircilik Bakanı olarak İstanbul'dan bahsediyor. Cumhurbaşkanı da İstanbul'dan bahsediyor. Peki İstanbul'dakiler tabii ki yaşasın. Onlar da bizim kardeşlerimiz hem akrabalarımız var hem şehirlerimiz var bu ayrı bir hadise. Ama burada hala bir depremattı. Ve biz bununla alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Biz Üzülüyorum. bundan 10 yıl,
2: 20 yıl ya da 30 yıl önce okullarda derslerde coğrafya derslerinde böyle deprem haritalarını gördüğümüz zaman işte Kayseri Türkiye'nin en güvenli yerlerinden biri. işte. atıyorum birden 4'e kadar bir risk haritası varsa Kayseri diyorduk ki 3. bölge. Evet. İşte Karaman, Nide, Konya, Kayseri, Nevşehir buralar en güvenli yer diye biliyorduk ama şimdi... Bir bakıyoruz uzmanlara göre bir bakıyoruz 7 ve üzerinde şiddetinde deprem olma ihtimali çok yüksek diyoruz. Evet. Yarın da olabilir bir dakika sonra da olabilir 100 yıl sonra da olabilir biz bunu bilmiyoruz. Ama ne olacağını bilmediğimiz bir durumda her gün tedirginlikle bak kendim dahil olmak üzere... Birçok insan hala evinde tedirgin. Evet. Azıcık bir orada lamba sallansa kalp krizi geçirecek kadar panik atak düzeyine gelen insanlar var. Ben kendim hala bak söylüyorum açık açık söylüyorum. Hala kendim depremden bu tarafa antidepresan kullanıyorum. Depremden önce hiçbir şey yokken depremden sonra bunu yaşadım. Allah esirgesin Rabbim esirgesin. Bak bu başka bir şey ama ben şu, önümüzde 3 aylık bir zaman var seçime. Hangi partiye ya da hangi adaya oy vereceğiz? Bak ben hangi adaya oy vereceğimi söyleyeceğim ben. Depremle alakalı Kayseri'de ciddi anlamda vaatlerde verene yatay mimariye geçeceğiz diyene artık Kayseri'nin kronikleşmiş olan trafik sorunu çözeceğim diyene ama önüme somut delillerle lafta e, şöyle olacak böyle olacak diye değil beni ikna edecek düzeyde bilgilerle verecek kim varsa hangi adaysa Partisine bakmadan ben o partiye oy vereceğim. Hiçbiri bunun ağzını almadı mı? Açık söyleyeyim sandığa gitmeyeceğim. Ötesi var mı?
0: Şimdi öylecim bunu... Ben bir vatandaş seçime, olarak söylüyorum. Şimdi ona. seçimi endekslersek, sadece seçim düzleminde bunu konuşursak ben buna üzülüyorum zaten. Şimdi bakın iktidarı, muhalefeti yani en kötü 4-5 tane Büyükşehir Belediye Başkanı da çıkacak. Her biri sen bunu zorladıkça ve kamuoyunu oluşturdukça her biri depremle alakalı sana bir formalizasyon sunacak. E, İşbaş'a geçtiğinde Bakın üzerinden bir yıl geçmiş Doğru mu? Ben bir yıl içerisinde bununla alakalı bir master plan çıkartmayı tercih ederdim Yıkıma geçemedik ya Mesela Şu şu şu şu şu şu bölgelerde görüşmeler başladı Yerine rezerv alan oluşturuyoruz Rezerv alanımız şu oldu Milli emlaktan biz bunu aldık İşte atıyorum şehrin şu bölgesinde bir şehir inşa edeceğiz Bu insanlara biz bu şehri inşa eder etmez Mesela temelini attık Başladık. Ee, önümüzdeki yıl 2024 yılının sonunda bu alan bitecek ve buradaki insanları biz buraya taşıyacağız. Daha sonra da 2024'ün sonunda ya da 2025'te bu alanları yıkacağız. Bu bir söylem olur muydu? Olurdu. Şimdi bakın ben aynısını Kartal Kavşağı projesi için de söyledim. Yani kendilerine de bizzat söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Projeyi bir önceki seçim döneminde vaat etmişsiniz, yapmamışsınız. Ben en azından projesi hazırlanmasını beklerdim. Yani mesela bütçe bekliyoruz denmesini beklerdi. Orada unuttuk ya gibi oldu ya. Yani şimdi Unuttum aradan. Gibi oldu yani bak ara, yani vatandaş unutmaz, medya unutmaz, gündem unutmaz. Çok unutulacak bir hadise değil. Aradan bir yıl geçmiş depremden bu tarafa. Ve depremin öncesinde de bu ülkenin deprem gerçeği var. Ama bir yıllık geçen süre içerisinde ağır hasar alan binaları yıkmanın dışında bir opsiyona ve aksiyona girmedik. Girmedik. Bu bizim için bir ayıp. Şimdi evet. Allah bir daha göstermesin. Maraş bölgesinden beklenmiyor. Çok uzun bir dönem beklenmiyor belki de. En ama. güvenli yaşıyor. Ee, ama diğer hattında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde. Ee, Malatya'da, Elazığ'da biz bunda yaşamıştık. Bilginç Büyük, şiddetli bir iş. Ve Hatay. Sizi etkileyecek. 2 kendinizin üzerinizden geçen, altınızdan geçen fay hatları var. Yüzde dokuz bekletmiyor ama yüzde altı, yüzde görebilirim diyor. ...bugün görecek, yarın görecek... ...bundan 50 yıl sonra görecek, bilmiyoruz bunu... ...çünkü İstanbul'da bir deprem oluyor... ...Çin'de bir deprem oluyor... ...senin fay hattı yapın değişiyor, tetikliyor... ...yani dünya o kadar da büyük bir alan değil... ...yani enerji sıkışması... seni çok rahatlıkla geçiş genelde yapabilir. ...sınırlar yerin üstünde, yerin altında tek... E ...aynen öyle öyle bir sınır yok... ...yerin üstünde de sınır yok... ...uzaydan bakınca hepsi dümdüz toprak işte yani... ...öyle görüyorsun işte... <gülüyor> ...sen sınır hattı çektiğin için kendine ülke diyorsun... ...orası ayrı bir hadis... ...biz aynı dünyanın üzerinde yaşayan insanlar olarak birbirimizi etkiliyoruz ama biz kendi mimarimizi, kendi yapımızı ve riskli yapılarımızı bu anlamda çekemiyoruz. Bakın vatandaşın Hadis'im sen çok doğru bir şey söyledin. Sadece bu sen değilsin birçok insanda var. Depremden bu tarafa en ufak 10 ufak tıkırtıda panik atak geçiren, rahatsızlanan e, bununla alakalı sancı yaşayan insanlarımız var. Bunun psikolojik boyutu var. Ama bir taraftan da Allah'a meslek Yaşanabilecek riskli bir durumda bunun can kaybıyla gerçekleşecek. E, çöküntüyle gerçekleşecek bir dönemi var. Hiçbir şey yapmamış olmak bana zul geliyor. Buradan da e, net çağrımdır. Yani sadece o belediye bu belediye değil. Tüm belediyelerin bununla alakalı net bir dönüşüm planı hazırlaması hazırda da yetmiyor. Eyleme geçmesi lazım. Yani şöyle diyemezsin. Biz da Mahallesi'ni dönüştüreceğiz. Demek yetmiyor. Bence sanki şey gibi
1: hissediyorum ben bu konuda hepsini Hazreti Bakanı'na Çevre-i Şehircik Bakanı'na yıkmışız. Onu, ona,
0: onu bekliyoruz yani Onun bir hamle yapmasını bekliyor ya gibi abi, bir havamız bak. var Şimdi seversin sevmezsin ama Adam deprem bölgesiyle ilgilenecek İstanbul rezerviyle ilgilenecek Bakanlık olarak tek işi sadece şey değil deprem konutları üretmek değil. Çevre Anladım. var, şehircilik var, doğayı kirletme var vesaire Psikoloji var. Doğru var, mu? Hava, ha, bunların değişiklik. hepsi bu bünyede ve tek bir bakanlık, tek bir bünyede bunları çözecek. Şimdi Hasıki Bakan'la herhalde şu an burada selamlaşmayan o gün geçtiğimiz gün de temayülle beraberlerdi. Selamlaşmayan, merhaba demeyen, an aradığı anda ulaşamayan belediye başkanımız yoktur. Hazırlı proje'sini adama götür. Bu adam bu şu an bakan olması itibarıyla bu şehir için bir şans. Hazırla götür biz bunu dönüştüreceğiz efendim Sizden müsaade istiyoruz yolumuzu açın de Takıldığın yer varsa şuraya açın de Ankara'da bu işler böyle dönüyor Doğru, Yaptığımda önümde engel olacak Ankara'da kimsen yok yani. Öyle. Bakanım var ya Tabii şehrimden de. insanım var Ve bu şehri çok iyi bilen bir insan Net biliyor bölgeni de biliyor sen daha leplemeden Leplebi'yi bilir her taşını bilir bu şehrin. Evet. E sen şimdi gideceksin efendim biz burayı Dönüştürmemiz lazım bura aciliyet arz ediyor Biz şöyle bir plan yaptık Ne dersiniz diyeceksin o da size ki Böyle yapmayın da şöyle yapın diyecek iş bitecek Doğru mu? Yani olması gereken format bu. E şimdi bir şey yapmamışım, bir, şey, bir yerden çıkmamışın Şu an herkes neye kilitlendi? Ben aday olarak devam edecek miyim? İşte onun ha. için dedim ya Mart'tan sonra hepsi çıkar ortaya diye. Ya, şey hatırlar mısınız bilmiyorum. Mustafa Çelik'in son 2 e, ayını, 3 ayını hatırlar mısınız bilmiyorum. E, görev süresi bitti. Yani görev süresi derken sen aday değilsin dendi. Evet, Adam son güne kadar açılış ve temel atma yaptı. Elinde bir görev var. Doğru mu? Yani şu talas tramvay hattının kredisi bile o adaylık süreci geçtikten sonra yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi mantığı ve matematiği Elini biraz böyle bak. çekmedi hiçbir şeyden. Elini çekmedi. Yap, aç, devam et. Yani şimdi ben aday olacak mıyım ona göre bakalım. Kardeşim sen proje yap. Bura bir kurum. Bura rutin devam edecek. Sen gitsen de devam edecek. Bura senin üstüne babanın hayrına filan işlemiyor. Sen üstüne de tapuyu da senin üstüne yapmadık. Sen yap projeni ortaya koy. Bir sonraki gelen arkadaş mantıklı projenin üzerine devam etsin. Ama ben bunu yapmayayım da seçimden sonra ben bunu seçim var Yok öyle bir dünya. Ve net söylüyorum ben geçtiğimiz bir yıldaki dönüşümsel İnsan, süreci hayatıyla seçim şeysi olmanı yani. öyle Dönüşümsel süreçte e, ve riskli bölgeler sürecinde çok mantıklı iş yapmadığımız kanaatindeyim. Benim fikrim bu.
2: Hem fikiriz. Hiçbirinden de hep böyle bir söylem Duymuyoruz. E, yeni rezerv alanlar oluşturulmuyor. Yeni imar planları yapılmıyor. Müstakil yaşam ya da yatay mimari sadece müstakil yaşam demeyeyim. Yatay mimariye doğru düzgün geçilmiyor. Bak ben bunu iki yıl önce de söylüyordum. Hala aynı fikirdeyim. Keşke Kayseri'de tüm e, imar ve inşaat planlarını TOKİ yapsa. Değil mi? Çiçek gibi yapıyor. Dört katlı mis zemin artı üç ya da zemin artı dört diyor çiçek gibi işlerini yapıyorlar. Çok güzel park alanları, otomobiller için park alanları, çocuklar için. Gayet güzel. Ama biz ne yapıyoruz? Merdiven atsan karşıdan karşı 3 metre, 5 metrelik merdivenle karşı
0: binada ikinci kattan 12. kata geçebiliyorsun. Bak, e, sen çok fazla içindesin. Yeni yaptığımız müstakil yaşamlara villa dediğin ya da yeni tip gece kontu diyebileceğin yaşamlara bir bak. Allah rızası için ya sırt sırt ev mi yapılır? Aradan adam zor geçiyor. Bak orada bile sancımız var. Yani arsadan tasarruf edeceğiz. Çok fazla para kazanacağız. Adam tutmuş villa yap Yapmış. Bugün itibariyle 5-8 milyon minimum para verecek bir villa alacak bir adam Yani bak 5 minimum, milyona milyona minimum. Bu para alacak mı verecek Abi bir bakıyorsun dibinde ya Bahçesi ne kadar
2: biliyor musun Bak böyle hani isim falan vermiyorum ama 70-80 metrelik Hı. bir şey var Bahçesi var hani Onun sebeple, 30 metrekare
0: arasında araba parkı Araba mı koyayım sana 50 metrekare bitti Sebep ne burada da yapısal bir sıkıntımız var Yeni arsa ve yeni rezerv alan açmıyoruz ya bu adamlara Adam şimdi gitmiş Halil'in orta arsası var bulmuş Halil arsan kaç metrekare 3600 küsür metrekare diyor ki ben buna 500'den yapsam diyor ideali 500 gibi görünüyor normali 1000 yani 1000'lik parselde bir tane yer olur bak normali. Hadi geçtik 500'e yapayım diyor yarıya düştü biraz daha şehir tipi olsun diye. Şimdi bir bakıyorsun 300 metrekareye, 280 metrekareye adam villa kondurmaya çalışıyor. Niye? Halil'in arsasında 5 tane yapmak yerine 10 tane yapacak. Halil daha fazla yer alacak, müteahhit daha fazla kazanacak. Niye yapıyoruz bunu? Halil daha fazla kazansın, müteahhit daha fazla kazansın diye. Peki bizim tonla rezervalarımız var. Tonla. Milli Emlak'tan alabileceğimiz Belediyenin uhtesinde olan imara açabileceğimiz Bizim olmasa bile imara açabileceğimiz Hiçbirinde hareketlilik yok Şehrin yazısı yüzüsü yani her tarafı bomboş ama biz hala var olan yanlışlıkla çıkmış rezerv üzerine taht kuruyoruz efendim belki de bile... sıkıştırmaya devam ediyoruz Ya yani şimdi geçen muhabbet var ya 2000 metrekare var normal şartlarda ya böyle adam düşünsene yani iki tane yer yaparsın biner metre kareden adam acaba 6 taneyi nasıl sığdırırız onun derdinde 8 taneye geçer mi onun Aynen derdinde evet. yani bu şeye benzedi işte o
2: hani şerefiye paylarıyla 8 kat ya da 10 kat müsaade olan yere 14'e çıkıyor ya aynı şey üretimi artırırsan senin fiyatların geriye doğru gider ya 2 sene 3 sene yani geçme mi ya 3 yıla bile gerek yok bir yıl önce tam bir sene önce 1.700.000 veya 2 milyon civarındaydı maksimum mu, ilde mi erkileti e, altın olu bakın benim kadar bilen bir sürü insan var sürekli takip eden aynı yere git 5-6 milyonun altında ev yok bu memlekette enflasyon 3 katına mı çıktı yok dolar 3 katına mı çıktı yok Hiçbir şey bu kadar artmamışken 3 katına çıkmamışken 6-7 milyonunun altına zaten yok da ortalama hani şöyle bir or biraz güzel bir şey olsun dediğin zaman 7-8 milyon evet. altın oluk 10 milyondan başlıyor erkilet öylesine e demek ki o zaman hani talep var arzda sıkıntı var e ne yapacaksın o zaman sen belediyesin ya bir sürü milli emlaktan yerim var kendi rezerv alanları var aç imara ver şeye hatta çizimin de kendin yap öyle bir güzel bir planlama yap ki çizimi de kendin yap sen buraya şu planla ev yapacaksın de uygun fiyata ver o zaman o hani 2 milyondan 8 milyona çıkaranlar da geriye doğru bir gitsin bakalım evet. arzı arttırmadığın sürece sen bunu yapamazsın ve birçok kişi artık böyle bir evimi satayım arabamı satayım şuradan borç bulayım kredi çekeyim alayım acaba nasıl olur diye hesaplayanların hepsi şu an planlar çöp
0: Hepsi artık hayal olmaktan bile çıktı. Evet. Ulaşılamaz bir noktaya geldi. Sıkıntımız büyüyor ve seçim öncesinde değil seçim sonrasında da biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah tez zamanda, tez vakitte bu işi de e, toparlarız. Şimdi bir iki başlık daha verip e, laf sokaklarıyla bitirmek istiyorum. Zafer Partisi tüm Türkiye'de kendi adaylarını çıkartacağını belirtmiş. E, yüksek Seçim Kurulu Mahalli İdariler Seçimi sırasında siyasi partilerin gelen sonuçları YSK'ya düştüğü anda anlık takip edebileceklerini duyurmuş. Detayların yer aldığı genel giydi resmi gazetede yayınlanmış. Biraz daha teknolojik hale geçmiştik. Geçiyoruz. AK Parti'de ise aday belirleme mesaisi... AK Parti e, sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapmış. Aday belirleme çalışmalarındaki son durum hakkında açıklama yapıp... ...şu ana kadar 10 ilde istişare çalışmalarının tamamlandığını belirtmiş. Başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusuna... ...ay sonu itibariyle söylenmişti ama takvimde bir esneme olabilir... ...acelemiz yok demiş. yani ha, hani Rahatız demiş. E, açıklamalarda Kayseri dahil 10 ilin... Yani ...neler var? Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa... Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Antep... Ordu, Malatya, Trabzon ilerinde temayül çalışmaları tamamlandı. Biliyorsunuz <gülüyor> maçın olduğu gün itibariyle de bizim belediye başkanları, ilçe teşkilatları, il teşkilatları hepsi beraber 70'in üzerindeki insan Ankara'ya gitmişti. Bu alanlar tamamlandı. Bunu biliyoruz. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacak. Sayın Bahçeli de açıkladı. AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yok. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel merkezlerimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı'nda bir problem yok demiş. E ben buradan şunu anladım. Biz Kayseri mesela şu an itibariyle operasyonu bitti. E İzmir'in bitti, Ankara'nın bitti, Adana'nın bitti. E biz bunları tamamladık. E i̇ttifak problemiyle alakalı bunun üzerinden bir geçeceğiz. İttifak arasında problem olmadığı zaman biz bunları açıklayacağız. Diğerlerine de acelemiz yok. Yavaş yavaş açıklayacağız gibi algılıyorum. açıklamayı.
2: Hep söylüyoruz ya liyakat liyakat, liyakat diyoruz ya İnşallah umut ediyoruz ki tüm partiler için söylüyorum bunu işte şunun çevresi varmış bunun etrafı böyleymiş demek yerine şunun vizyonu böyle bunun liyakati böyle bunun eğitimi şu şekilde diye e, inşallah iş yapacak birilerini aday olarak gösteriyor. Üniversitede
1: belediye başkanlığı için bir okul yok değil mi ya? Kamu yönetimi var bildiğim kadarıyla sadece. Kamu yönetimi var, iktisadari ya, bilimler... Şey yapabilirsin mesela, bilgersin. çevre
0: ne, mühendisliği yapabilirsin, şehircilikle alakalı, çevre planlamayla alakalı e, mimari de bölümler var, şehir bölge planlamacı gibi bölümler Bu var. Bu bölümler aslında bunun için bir altyapı ama biz bunları yönetimsel değil daha çok üretimsel yani e, belediye bünyelerinde vesairelerde birim olarak düşünüyoruz. Yani şehir bölge planlamacısı gelsin şunu çizsin, mühendis gelsin şunun hesabını yapsın gibi düşünüyoruz. İdarecilik anlamında... Belediye başkanlığı diye bir bölüm olsa... <gülüyor> Genelde Sayın, Sayın ki Fahri'yi doktor alırken bunu söyledi sonra da lafı toparladı Kayseri'yle üstüne alınmasın diye bizimkileri söylemeye söylüyorum diyor. Şimdi vali e, bir yere gelmek için e, okulunu okuyor işte kaymakamlıktan başlıyor stajını yapıyor. İşte, aha, yani, ama diyor belediye başkanının böyle bir okulu yok yani biri gelecek şansına kaderine bunun içinde birazcık sıkıntı var.
1: Avukat olacak ee, doktor olacak mühendis olacak yani belediye ya başkanının profilleri. Onda geçtik profüllere... vekil olmak için ilkokul
2: mezunu olmak yetiyor.
0: <gülüyor> Bu belediye başkanlığında çok farklı değil. Vallahi memleket için ayrılısı olsun e, her belediye başkanı seçtiğimizde layık olduğunuz ya da vekil seçtiğimizde layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz ifadesi gözümün önüne canlanıyor. Ben belediyelerden, kamudan ya da siyasiden çok ekstrem bir çıkış değil. Tam tersine vatandaşı bilinçlendireceğimiz, vatandaşın tercih sebeplerini değiştirebileceğimiz çıkışları önemsiyorum. Yakın vadede çözülecek bir iş değil ama vatandaşı eğitmek lazım. Ne istiyoruzu bilmesi lazım vatandaşın. Yoksa padişahım çok yaşayla ömür geçmiyor. Efendim Laf Sokak'ta ile sonra geleceğiz. Laf Sokak'ta da, da yerel seçimi sorduk. Belediye başkanlarından kimler aday olur? AK Parti'nin kayseri adaylarının belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 70 kişiyle dün yüz yüze görüştü sizce belediye başkanlarından kimler aday olur siz belediye başkanı koltuklarında kimi görmek istersiniz diye sokak sormuşuz bakalım sokak neler söylemiş bizim laf sokaklarının da bir özelliğinden bahsedeyim size e, yayınlanmadan önce ben de mesela seyrettiğimde hakikaten mi ya filan dedim e, ama biz laf sokakta da ekipteki arkadaşlara hiçbir taraf talimatı vermeden e, ki 2000 bölüme yaklaşık herhalde laf sokakta yaptık şu ana kadar belki de fazlası olmuştur e, bizim için mesele şu sokak ne diyorsa küfür akar olmadığı sürece her alınan kayıt yayınlanır. Bunun için de böyle bir Laf Sokak'ta dinleyeceksiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Efendim haftanın son günü. Bugün itibariyle günü tamamladık. E, yol açıkta. E, pazartesi günü Allah'tan mani çıkması Yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam e, Gündem Kayseri programında saat 19'da Tomarza'ya konuk olacağız. E, Tomarza Belediye Başkanı da bize konuk olacak. Tomarza'yı birazcık konuşacağız. E, bu akşam saatleri itibariyle. Bundan da e, bilgisini vermiş olalım. Pazartesi gün yol açıkta yeniden birlikte olacağız. Pazartesi ne kadar güzel haberler alacağınız. bir hafta sonu sizin olsun efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: Ya bu şimdiki bele diye başkanlarının hepsini görmek istiyorum ben. En büyük kılıç. Abdullah Külsterim ben. Mevcutlar bence mükemmel.
1: Kayseri adaylarının belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 70 kişiyle dün yüz yüze görüştü. Sizce belediye başkanlarından kimler aday olur? Siz belediye başkanı koltuklarında kimi görmek istersiniz?
3: Vallahi şu durumda ben şunu görmek isterim diye bir şey söyleyemem. Artık yukarıdaki büyükler daha iyisini bilirler. Evet. Mevcut olanlarından birini de tercih edebilir veya başarılı görmüyorsa değiştirebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük Kılıç var. Hadi büyük söyleyeyim. Vallahi isimlerini bilmiyorum da ben kuruluştan beri AK Partiliyim. AK Parti'den başka kazanacak yok yani. Kime vereceğiz? Hiç kimse kazanamaz. Kayseri'de en iyi çalışacak partilara AK Parti'nin belediye başkanları çalışkan. Ben hiç görmedim daha CHP'nin halk kazandığını görmedim. Ya bu şimdiki belediye başkanlarının hepsini görmek istiyorum ben. Devam etmesini yani. istiyor. Ben köydeyim, da bilmiyorum. Hayır. De. Tom Arza. Bizim belediye başkanımız var. iyi, Biz ondan memnunuz. Menduk Büyük Kılıç. Çok iyi çalışıyor. Güzel. Ben onda e, AK Parti'den memnunum. Belediyelerin çalışmasına bağlı. Eğer iyi çalışırlarsa, çalışırsa kazanırlar. Ama çalışmaz da, şey yaparlarsa kaybedilir. Bizim Kayseri'miz için kim hayırlısıysa olsun.
1: Menduk Kılıç mı? Öbür adaylar tabii ki. Kim daha iyi yönetecekse olmasın isterim. Milletimiz için, vatanımız için hangisi iyiyse onu görmek isteriz. Ya yani Kayseri'mizi çok özledik, çok geldik. Her zaman böyle güzel olmasını isteriz. İnşallah daha daha güzel yerlerde oluruz.
3: Gülü gülü. Ben Kayseriliyim. Abdullah gülü isterim. Kayseri'de hangisi iyiyse onu görmek isterim. Ben Kayseriliyim. En iyisi gül. Kayseri için mevcutlar bence mükemmel. Menduh Bey, Palancıoğlu, Talas'taki Mustafa Yalçın. Gerçekten mükemmel insanlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok az veriyorlar. Bunları biraz genişletmelerini istiyorum. Mesela başında Menduh Uzunluoğlu, Sarız'da Baki Bayrak, Özvatan'da Felaye tarafında e bunlar çok başarılı belediye başkanları. Gerçekten çok başarılı. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte olmasından da çok onur duyan gurur duyan bir vatandaşım. E mevcutlar çok çok iyi. tabii ki takdir kendilerinin ama benim özellikle vurgulamak istediğim Birliyetçi Hareket Partisi'ne biraz daha fazla.
1: şehirde memnun büyük kılıcı istiyoruz. Bence başka partilerin de girmesi gerekiyor diğer partilerde. Benim isteğim bu şekilde. Yani tek iktidar olması bir yönde belediye meclisinde sıkıntı vermeye başladı. Bunun da milletimize faydalı olması için de farklı partilerine meclise girip, belediye meclislerine girip önergeleri değiştirmeleri gerekir. Tek kişinin tüzeliği olmaz. Önemli olan birliktelikle ...çıkan fikirleri tartışıp ortaya çıkar. Daha başarılı yola gitmek. Önem olan da bu. Ya ben yine Çolak
3: Bayrakları tavsiye ederim.
1: Ya ne bileyim zaten şu an AK Parti dönemi olduğu için... ...başka
2: parti bir şey yapacağını zannetmiyorum. Onun kazanacağını da biliyorum. Yani
3: mecburiyette. Şu an hizmetler yok. anlıyor?
1: Yok anne hizmetler yapıyor.
2: Herkes o zaman niye yapıyor.
3: Ben vermeyeceğim ama onun kazanacağını düşünüyorum. Ben vermem. Şu an pek bilmiyorum ama ben AK Parti... Akhparti'deki ah, kim olursa olsun ona verdim diyorum. <gülüyor> CHP'de değilim ama ben milliyetçiyim. <gülüyor> Biraz.
0: Radyo radar yol açık sona erdi.